1: Bugün her zamanki gibi çok özel bir konuğum var ve bize San Francisco'dan katılıyor. Selim Önal, Kesişen Yollar Derneği'nin kurucusu. Bu dernek Türkiye'deki lise ve üniversite gençlerinin kariyer gelişimlerine yol gösterme, katkı sağlamak için kurulmuş bir dernek. Ve Selim de senelerdir bu dernekle beraber gençlere hem çok güzel burslar sağladı, hem çok güzel kariyer Sohbetleri gerçekleştirdi ve daha birçok şey yaptı. Bugün kendisinden dinleyeceğiz. Selim hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ben böyle kendi işinin dışında, sen çünkü normalde bir şirkete, özel bir şirkete direktör olarak çalışıyorsun yazılım alanında. Ama kendi işinin dışında gerçekten de çok faydalı, çok güzel bir şey yapıyorsun. Ve ben böyle insanlara inanılmaz hayranlık duyuyorum. O yüzden bugün de hem böyle geçen yolları tanıyalım ama hem de senin yolculuğunu tanıyalım istiyorum. Çünkü... O kadar işinin arasında, buradan gittin San Francisco'ya, orada zaten çalışıyorsun, zaten değişik bir kültür. videosunda bunu kurdun, bu derneği kurdun, çok da güzel işliyor. Oradaki sürecini çok merak ediyorum açıkçası. Bugün birazcık bizi aydınlatırsın diye düşünüyorum.
0: Tabii seve seve. Ee, teşekkürler öncelikle güzel sözler için. Ee, kendi kendimi anlatayım. Kendi kemi anlatırken aslında derneğin hikayesi de biraz kendi hikayemden çok beslenen yönleri var. Derneği kurarkenki motivasyonumuz aslında biraz benim veya o dönem... Beraber yola çıktığımız arkadaşların hikayelerinden beslendi. Ben e, Türkiye'de, yani se- İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Amerika'da taşınana kadar aslında aynı sokakta doğdum ve yaşadım. 2008, 2008'de Sabancı Üniversitesi'ne girdim. 2008'de Sabancı'dan mezun oldum. Amerika'da Brown'a doktora yapmaya geldim. Aslında ben o zaman akademisyen olmak istiyordum. E, ben böyle okulu öğrenciliği çok seven bir öğrenciydim. Hani... Okulu, ömür boyu okulda kalsam mutlu olurum gibi düşünüyordum. Akademisyenliği biraz öyle zannediyordum. Ee, ama doktoraya gelince araştırmayı o kadar sevmediğimi fark ettim. Bir de üstüne gerçekten böyle çok yoğun sıla özlemi yaşadım. Yani o dönem belki yani başka bir şey yapsaydım da mutsuz olacaktım. 2010'da, e, 2009'un son günlerinde hatta bırakmaya karar verdim doktorayı. İşte 2010'un başında iş aramaya başladım Amerika'da. O dönem aslında benim hikayem biraz ben dönmek istiyordum Türkiye'ye ama işte askerlik vardı o zaman dedim ki zaten iki sene kaldım bir sene daha çalışayım hani biraz iş işte tecrübesi kazanayım işte kısa dönem asker kapayım öyle döneyim falan gibi bir planla iş aramaya başladım ee, ilk işimi o zamana kadar dediğim gibi hiç iş hayatı tecrübem yoktu i̇şte üniversitedeki stajım falan da Almanya'da Max Planck Üniversitesi'ndeydi araştırma üzerine Oracle'da işe başladım ama o dönem hiç bilmiyordum. Yani i̇ş arama nasıl olur Amerika'da ya da dünyanın geri kalan her yerinde yazılım mülakatları nasıl oluyor? Bunları böyle baştan öğrenmek o sürece hazırlanmak biraz zorlu oldu ama hani baya çalıştım. Günde böyle 8-9 saat çalışıyordum sırf mülakatlara. İşte bir şekilde Oracle'da işe girdim. Haziran 2010'da Oracle'da işe başladım. Sonra bir yıl sonra Google'a geçtim. 2011 Google'da Temmuz'da işe başladım. Google'da çalışırken Böyle yavaş yavaş işe alım süreçlerinde çok gönüllü olmaya başladım. İşte mülakat yapıyordu. da birçok mühendis yapar zaten. Üzerine işte işe alım komitelerinde gönüllü olmaya başladım. Onlar genelde böyle gönüllülükle yürüyen süreçlerdi. Ee, sonra üniversite etkinliklerine gönüllü olmaya başladım. İşte iki kere Çin'e gittim. Amerika'da çeşitli yer, yani Brown'a gittim. İşte Harvard, e, MIT'ye işte başka başka üniversitelerde etkinlikler ettim. Dediğim gibi iki kere Çin'e sırf işe alım etkinliğine gittik bir hafta falan. Bir de arada Google'da bir program vardı. Kendi ülkenizde, kendi okulumuzda veya başka okullarda aslında kendi ülkenizde olmasına da gerek yok. Bir üniversiteye gidip Google'ın tanıtımını yaparsanız eğer sizin işte yol paranızı, otel paranızı, o etkinlikteki işte yemek, içmek, öğrencilere vereceğiniz ikramı, ne bileyim, öğrencilere yollanacak bu ufak hediyeleri işte defterler, kitaplar, Google kalemlikleri falan o tarz şeyleri yolluyorlardı. Bunu Tam bir
1: kazan-kazan sabah... ilişkisi değil mi? Hem fayda sağlıyorsun evet. hem de üstüne geziyor. Evet. Üstüne para alıyorsun neredeyse.
0: Aynen öyle oluyor. Yani işte size alıyorlar. Kodanızı mesela business class biletine de yetiyor. Gidiyorsunuz yotarda kalıyorsunuz falan. Benim açımdan güzel bir değişiklik. Yani ülkeye gidiyorum. O tatili uzatıyorum. Biraz evde kalıyorum falan. İş seyah- yani bir de iş seyahati olduğu için hani tatil de daha azalmış oluyorum. E, yas- Çin'e gidiyorum. Çin'i görüyorum falan. Hani bir yandan da ama bir an yani atıyorum mesela bu olayın maliyeti 4-5 bin dolara geliyor. Ama sonra bir bakıyorum Google'dan öğreniyorum ki Google'ın iyi bir adayı source etmek diyoruz biz ona. Yani bulup sisteme dahil etmesi zaten maliyeti ona yakınmış. Ee, şimdi öyle düşününce ben bir tane iyi bulsam orada aslında Google çıkarıyor bu maliyeti. İki tane bulsam karda. Tabii. Ee, sonra işte bunu Sabancı'da yaptım. 2013'ün aralığı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte 2014'te e, Galatasaray ve Antalya Üniversitelerinde yaptık. sonra ee, Antalya Bilim Üniversitesi'ydi sanırım sonra e, işte İTÜ Boğaziçi, Ottu, Bilkent Koç e, bayağı bir üniversite dolaşmaya başladım bu etkinlikte yani her Türkiye'ye gidiş seyahatimi bir iş se- şeyine çevirmeye başladım hem dediğim gibi benim işime geliyordu hem e, şirketim de çok hoşuna gidiyordu Avrupa'daki iş alımı ilgileniyordu Türkiyeyle onların da çok hoşuna gidiyordu benim böyle aktif olarak Google markasını işe- işveren olarak bir Google markasını tanıtmam sürekli Sonra o sırada da şunu ben gözlemledim kişisel olarak. Yani Türkiye'de ben de öyleydim öğrencilikte. Bu bana has bir durum değilmiş. Öğrencilerin çok başarılı öğrenci var ama ne yapacağını bilmiyor. Nasıl ilerleyeceğini bilmiyor.
1: Hiçbirimiz Nasıl, bilmiyorduk yani. değil mi Selim ya? Evet. Hiçbirimiz. Yani hala daha emin ol, olduğumuzu söyleyemem. Bazen geliyor yani. Ya, yani kesinlikle gerçekten. doğru ama şu,
0: şu var. Ben, ben Benimki mesela bence çok daha derin bir cahillikti kariyerimi yönetmek olsa öğrenciyken. Yani... Şimdi de oluyor bazen öyle mi yapsam böyle mi yapsam ama bunlar yine ne yapacağımı nasıl bilgi toplayacağımı biliyorum. Ya da bir seçenek arkasından gittiğimde hani sonuçlarını ya, tabii ki yanlış bir seçim yapabilirsiniz. Yanlış bir şirkette çalışabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz işinizi ama hani o dönemki böyle hiç neyin ne olduğunu da bilmemekti. Tabii ee... bu kadar
1: kaynağımız da yoktu ama yani mesela ben ben stajyerken LinkedIn daha yeni Yeni yeniydi yani popüler olmaya başlamıştı ya da ne bileyim Google'da bu kadar çok bilgi yoktu. Glassdoor diye bir şeyin varlığından haberdi, haberdar değildim yani bizim erişebileceğimiz bu kadar bilgi de yoktu. Hep kulaktan dolma ya da üniversite işte etkinliklere gelen senin gibi bu kişilerden evet. dinlemeydi.
0: Yani doğru ama ben mesela bir ananda burada şimdi burada Silicon Valley'sinin göbeğinde olmanın da tabii etkisi var. Stanford'daki öğrencileri biz işte şey alım için mülakat yapıyoruz. Sen bakıyorum mesela üniversite 2'den itibaren çok net neyin ne olduğunu anlamışlar. Yani eğitim olarak aldıkları eğitimin bence Türkiye'deki iyi bir kendi alanımda söyleyeyim bilgisayar bilimi eğitiminden farkı yani eğitimin derslerin içeriğinin çok fazla yok. Ben mesela kendim Stanford'dan 6 veya 7 ders aldım. Bizim şirketlerde bir eğitim fonu oluyor, bütçesi oluyor. Her sene işte Stanford'da çok pahalı olduğu için bir tane alabiliyorsunuz onunla ama e, yani bunu kullandım ben bayağı çalıştığım şirketlerde hem Google'da hem şimdi Salesforce'da. E, ve bu süreçte yani şey gördüm, ders içeriği olarak öyle çok da matah bir şey yok. Aslında. Ama vizyon bambaşka. Yani çok çok biliyor öğrenciler. Neyin ne olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını, kendi değerlerini yapabileceklerinin çok daha farkındalar.
1: Ne kadar önemli değil mi?
0: Yani farkındalığı, yayından önce de konuşuyorduk. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu orada bir kere daha görüyorsunuz. Öğrencinin evet. o kendi yapabileceklerinin farkında olmasının. Biraz bu, bunları besledi dernek, derneğin temasını. Ama dernek kurma fikri benim çen yani çok çocukluk hayali bile denemilecek bir şeydi çocukların da de, gençlik. Ee, orada biraz gereği gidersem lise 2'yi bitirdiğim yaz benim zamanımda 3 yyllıktı liseler. Ee, ben işte biz lise ekle dershaneye giderdik. Lise 2'nin bitirdiğim yaz biraz böyle değişik bir şey yapmak istedim. Hani ders çalışmak için istemedim. Zaten 3 de bol bol çalışacağız. Okul seviyordum dedim ama yani böyle arada ara almak da çok hoşuma giderdi benim. Ee, ve o yazları böyle de, değiş İstanbul'dayım. Hani Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Böyle tam yaza doğru Mayıs ayında e, Kadıköy'de <gülüyor> bu Bingros vardır Kızıl onun, onun Orada Çağdaşlarımı Destekleme Derneği'nin Kadıköy Şubesi var. Onun önden yürüyordum, tabelayı gördüm, içeri girdim. Dedim ki böyle böyle hani ben gönüllü eğitmenlik yapmak istiyorum. Var mı herhangi bir böyle program, beni yönlendirebileceğiniz ama o dönem web sitelerinden bakmıştım. İşte lise mezun olmak gerekli diyor. <gülüyor> değilim daha. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor diye. 18 yaşıma girmememe de böyle 2-3 iki, iki, hafta var. Dedim yani ne 18 yaşındayım de ne daha lise ee, Oradaki yani işte ofis koordinatörü hanımefendi. Aa dedi, olur mu öyle şey bizim de öğrenciler geliyor yaz okullarımıza yardımcı oluyorlar işte ismini vereyim dedi. Hatta yani artık iletişimde değilim ama Osman Beyhan da o yaz okulunun koordinatörü. Osman Hanım'ın e, numarasını verdi. İşte aradım ben Böyle de Temmuz ayında başlıyoruz Fikir Tepe, Yenisara'ya dedi pardon o zaman. Ee, Yenisara'da bir yoldan gözken mavi bir okul vardı. Ee, o okulda işte gel dedi. O, bir gittim liseden benim bir iki arkadaşım da varmış meğerse onların haberi varmış falan. İşte o dönem e, orada çalışmaya başladım. Sonra o Amerika'da, Amerika'ya taşınana kadar her yaz hatta kişi okullarında da devam etti. Sonra Sabancı'da bize zaten toplumsal duyarlılık projeleri bir sene zorunluydu. Ben on dört sene boyunca devam ettirdim. Çok keyif almaya başladım. Yani o biraz o yaz ne yapayım ne edeyim ben ders anlatmayı seviyorumdan başlayan şey hani o toplumsal duyarlılık projesi yapmanın tadına vardım ve o bunu soranlar oluyor bence bambaşka bir hazı var onun. Yani bir özellikle eğitim alanında bir şey yaptığınızda birinin gelişimini görmek değişimini görmek özellikle yaş grubu küçük olursa da onların hani bu siz bir veriyorsunuz gerçekten on geri veriyorlar o sevgi size. O, o dinamikler çok benim motiv- bu alanda hani bir gün bir şey yapmak istiyorum ha teşvik etmişti. Sonra Amerika gelince de devam ettim. Hani bir dernekte e, mentörlük yaptım. Sonra onların yönetim kuruluna falan girdim. İşte bu dönemde ama hep kendi derneğimi kurmak istiyordum. Kendi derneğimi kurmak isteğiyle hani bu iş alanında yaptığım gözlemler birleşti. E, dedik yani yurt dışında yaşamayı avantaja çevirecek bir şey yapalım. Şimdi uzaktan Türkiye'de hani böyle yerelde olmak gereken bir işi yapmak çok zor. Ee, hani uzakta olmamızı nasıl avantaja çevirebiliriz? Hani bizim burada mentörlük yapabilecek ya da işte kariyerlerini ileride o insanlara yaşamımız daha kolay vesaire. O dönem ben Google'dan ayrıldıktan sonra kurduk bu taneyi ama Google'da t- yani tanıştığım bu fikir yaptığımız dört arkadaşla e, Mayıs 2016'da kurduk. O arkadaşların hiçbiri artık dahil değil ama bir kısmı zaten öyle yani bir kuruluşta yardımcı olum sonra gideriz modundaydı. <gülüyor> sonra bir kişi katıldı aramıza. E, yani 30 40, 40'a yaklaştık şu aralar. Bunların hepsi gönüllü. Yani yarısı Türkiye'deki üniversite öğrencileri ya da işte daha genç profesyoneller. Diğer yarısı da yurt dışında yaşayan. Benim gibi hani iş hayatında olanlar var, yurt dışında okuyanlar var, yeni yurt dışında yeni mezun olanlar var. Bayağı bir saat dilimi olarak sanırım 6 veya 7 farklı saat diliminden gönüllümüz var. ilk baş...
1: yürüyorsunuz peki?
0: Onu anlatayım. İlk başlarken aslında biraz böyle çok da ne yapacağımız bilerek... Başlamadık yani kariyer alanında bir şey yapmak istiyoruz böyle gözlemlerimiz var ne yapabiliriz ilk aklımıza iki program geldi bir YouTube'da yayınlar yapalım dedik hani konuk alalım insanların hikayelerini dinleyelim bir de danışmanlık yapalım insanlara bir mentorluk daha doğrusu insanlara bir mentor danışman atayalım e, o süreci hani 6 ayda bir 6 ay sürsün. Falan. Hani Böyle bir yola girdik. Sonra burada biraz öğrendik. İşte bu danışmanlık baktık onu idare etmek çok ciddi bir iş. Gönüllülükle yapılabilecek bir şey değil. Özellikle birebir atamak, onu takip etmek. İşte onu daha böyle havuz sistemi gibi döndük. Yani danışmanlarımız var, danışanlar alıyoruz. Onlar soruyorlar, ediyorlar, iletişim kuruyorlar. Kendileri biraz daha proaktif oluyorlar. Sonra biraz daha değiştirdik o formatı. Bu son format en başarılı olan format oldu. Senede 3 kere başvuru alıyoruz. ...bir danışmanlık koçları oluyor. Onlar genel olarak yol gösteriyor bu süreçte. Bazı çalıştaylar da yapıp... ...eğitim de veriyoruz. Ama bir yandan da... ...havuzdaki danışmanlara ulaşıp... ...onlarla da randevu alıyorlar. Daha böyle... ...somut bir hedef oluyor. Dediğim gibi... ...danışmanlık koçu, her danışmanlık koçu... ...5-6 kişiyle ilgileniyor. Ama o süreç boyunca başka danışmanlara da... ...erişiyorlar sistemde. Kapalı bir sosyal... ağ kullanıyoruz. Bu danışmanlık programımız. Kariyer sohbetleri YouTube... aynı yani ...çok benzer formatla devam ediyor... YouTube kanalımıza konuk alıyoruz. kariyer kerlerini dinliyoruz. Ee, onun biraz böyle canlı çekimlisini de aslında bir noktada yapmak istiyoruz. Biraz böyle vlog gibi ama bir pandemi girdi. Ee, ondan sonra hani organizasyonu bir türlü yapamadık. Bu yaz olursa denemek istiyoruz onu. Bu iki programımız. Bir staj bursu programımız var. Aslında genel yani burs programlarımız diyeyim. Bunun bir ayağı yurt dışında staja kabul alan ama gideceği yerden maddi destek almayan öğrencilere ulaşım bursu verdik çeşitli kereler. İhtiyaç bursu da vermeye başladık pandemi döneminde. Çünkü çok fazla tablet e, talebi ya da bilgisayar mühendisliği öğrencilerden bilgisayar talebi gelmeye başladı. Kod yazacağım ya da dersi takip edemiyorum falan gibi. E, bir de DevPets diye bir programımız var. Bu tek belli bir alana odaklanan program bu. Burada Türkiye'de, illa Türkiye ile sınırlı değiliz ama tanıtımınızı Türkiye'de yaptığımız için öğrencilerin %95'i Türkiye'de okuyan öğrenciler oluyor. E, öğrencileri silikon vası firmalarının mülakat süreçlerine hazırlıyoruz. Ama bu hani böyle bir kerelik danışmanlık gibi değil de... ...17-18 haftalık bir ders... ...ve böyle hani konuklar alıyoruz... ...bu firmalardaki mühendisler anlatıyorlar tecrübelerini... bizi bir daha her hafta işte... ...özgeçmiş nasıl hazırlanır, davranışsal sorulara nasıl cevap verilir... ...bir sürü deneme mülakatı yapıyoruz... ...öğrenciler deneme mülakatını dinliyorlar... ...birbirlerinin... E, ...ve 18 haftanın sonunda... ...işte başarılı olanlara... ...referans tabuluyoruz bu şirketlerden... E, ...bu da DFB's... ...fonlama kısmına gelirsek... ...aslında... Amerika'da kurulmuş olmamızın kurulma nedenlerinden bir tanesi de buydu. Burada özellikle silikon Valley firmalarının birçoğunda bir sosyal sorumluluğu destekleyici programlar çok fazla. Mesela ben 1, lira bağışlarsam, 1 dolar bağışlarsam, işte benim çalıştığım şirket her yıl 6 bin dolara kadar 1 dolar ekliyor. Mesela ben 500 dolar bağış yapıyorsam sene sonunda o da 500 dolar ekliyor. Onun dışında benim mesela şirketimden bugüne kadar 30 bin dolara yakın. Fon aldık bir tane 10 bin bir tane 15 bin arada da işte 500 bin, dola, 500 bin dolarlık ufak ufak fonlar bunlar mesela e, gönüllülük yaptığınız saatleri giriyorsunuz sonra sene sonunda ufak bir proposal gibi bir şey yazıyorsunuz hani bu derneğe ben çok e, emek veriyorum zaten görebilirsin sene boyunca bu kadar saat gönüllülük yaptım üzerine hani bu parayı alırsak şunlarda da kullanacağız diye hem hani ne kadar emek vermişsiniz geçmişte hem fikriniz planınız ne? Bunu böyle iki yılda bir almaya hak kazandığınız bir, bir fon vardı. Şimdi onu biraz değiştirdiler bu sene. Oradan aldık. Ee, yani buradaki eşten dostan bağış yapanlar oluyor. Dediğim gibi şirket eşleşmesiyle ikiye katlanıyor. Mesela Google'ın yılbaşı zamanı 400 dolar veriyor her çalışanına. Bunu istediğiniz derneğe bağışlayın diyor. Yani derneğe bağışlamak zorundasın. O listede kayıtlı yüzlerce dernek var. Tanıyan arkadaşlarım bir kısmı yılbaşı hediyelerini bize yolluyorlar. İşte atıyorum Google'da gönüllülerimiz varsa eğer Google'da çalışan her bizde çalıştıkları saat adına 10 dolar başlıyor. Microsoft 25 dolar başlıyor. İşte Facebook'un mesela reklam kredisi şey var. Her çalışana 200 dolarlık aylık reklam kredisi veriyor falan. Böyle bunları takip ediyoruz. Hani bu, bu, bu coğrafi olarak ya da ne bileyim sektör olarak silikomajsiz olmanın avantajından faydalanmaya çalışıyoruz. En büyük gelir kaynaklarımızdan biri o. Dürüst olmak yani Teknoloji firmaları ve oradaki çalışanların bize yaptığı bağışlar.
1: Çok güzel. Yani hiç böyle bu şekilde fanlanabileceğiniz hiç aklıma gelmemişti biliyor musun?
0: Ee, yani en büyük gelir kaynağımız o. Bir de aslında bakarsan bizim burs dışındaki hiçbir programımız böyle çok para gerektiren programlar değil. Yani işte ay, yıllık işte stream kullanıyoruz. Ona işte 100-200 dolar veriyoruz. Ne bileyim bazen çok büyük bir etkinlik olur, sonun tanıtımına 20-30 dolar veriyoruz falan. Ama hani bunların hepsi böyle, bu, yani hatta rakamlar vardı bende çok hızlı da bakabilirim. E, toplandığımızdan bugüne sanırım yüzde yani elimize geçen paranın yüzde harcadığımız paranın pardon e, 20 yani yüzde 80'ini e, 83'ünü şey burslara harcamışız. Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç. Ee, çünkü yani en büyük şey o. Gider o. Ee, o bir yandan iyi, bizim açımızdan iyi bir şey çünkü hani eğer Para atıyorum bağış azalırsa bu sene ne yazık ki ama hani bursları azaltarak biraz kendimizi bayağı uzun süre devam ettirebiliyoruz. Hani bağış çok olursa daha çok burs vermeye çalışıyoruz o sene. Bir de yani sana ilginç gelebilir ya da gelir mi bilmiyorum asla sektörün içindesin. Yani sektördeki problem bizim biraz dernekte de var. Şu bizim bazı programlarda para olmadığı için değil yani onu emek verecek gönüllü çalışan bulamadığımız için yapamıyoruz. Mesela staj bursu programını bir, böyle senede 2 veya 3 kere yapıyorduk. Bu Ocak Şubat gibi yeniden başlayacaktık. Gönüllü olan arkadaşın kendi kişisel işlerinden dolayı çok yoğundu. Yeni bir gönüllü bulamadığımız için staj bursları biraz daha hassas programlar. Hani gönüllüye belli bir seviyede hani güvenmek, tanımak istiyoruz. Çünkü jüriyi kornea ediyor falan ondan mesela bu ara yapamadık ama yani problem fonumuz yani bir para ayırmıştık ona para değil. Hani bu süreci yürütecek, başvuruyu toplayacak, işte jüriye o başvuruları yollayacak falan kişi bulamamamız.
1: O zaman hemen buradan duyurusunu yapalım Selim. <gülüyor> Çünkü bu podcast'in 47 ayrı ülkede dinleyicisi var. Her baktığımda yeni bir ülke ekleniyor ve en çok aslında e, Türkiye'den sonra Almanya, Amerika ve Kanada olarak gidiyor. O yüzden de hani bizi dinleyen böyle güzel bir şeylere imza atmak isteyen birileri varsa Selimekisicienyollar.org üzerinden ulaşabilirsiniz ya da LinkedIn üzerinden de ulaşabilirsiniz ki evet. ben çok kıymetli buluyorum hani mentorluk çünkü birçok dernek yapıyor hani hem mentorluk yapıyor hem böyle güzel kariyer Görüşmeleri, buluşmaları yapıyorlar. Yani bunlardan herhangi biri olur ya da dediğin gibi şu an sizin açığa, açıkta ihtiyacınız olan rol neyse belki yardımcı olmak isteyen olur deyip duyurusunu yapmış olalım buradan.
0: Çok teşekkür ederiz aynen. Çok mutlu oluruz. Ben tek sosyal medya LinkedIn kullanıyorum gibi bir şey. Çok e, sosyal medya kullanmıyorum ama LinkedIn'i çok düzenli takip ediyorum, bakıyorum. Ya oradan yazarlarsa ben mutlaka cevap veririm.
1: Evet süper olur. Ya çünkü gerçekten dediğim gibi hani bilmiyorum ben mi acaba obsesif bir şekilde hani bu bir şeylere fayda sağlama bir şeye böyle dokunalım bir şeyde çorbada tuzumuz olsun modundayım herkes mi böyle ama hani o kadar çok yapılacak şey var ki o kadar çok böyle hayatımıza minik de olsa anlam katacak güzel şeyler var ki bence şekilde ucundan tutabiliriz ya. O yüzden sana da soracağım. Bu kadar işin arasında, bu kadar işte bursu var, bunun YouTube'u var. Aynı şekilde öğrencilerle görüşüyorsunuz, gidiyorsunuz. Sadece gönüllülerden oluşuyor. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Hem tam zamanlı çalışıyorsun.
0: Yani şöyle şimdi dedim ki 40'a yakın gönüllü e, ordumuz var neredeyse. Yani o üniversite birçoğu üniversite öğrencisi bu arkadaşların. Onların emeği tabii ki çok büyük. Yani onlar sayesinde yürüyor her şey. Benim açımdan ama kişisel en büyük motivasyonum açıkçası ben bunu dedim yani lise öğrencisiyken fark ettim. Bu tarz şeylere vakit harcamak bence insanın genel verimliliğini çok arttırıyor. Yani böyle hayata daha farkındalığını arttırıyor diye düşünüyorum. Daha böyle gerçekçi bakmaya başlıyorsun. Mesela yani ben üniversitedeyken işte hiç unutmuyorum. Sultanbel'de bir okula giderdik. Böyle gerçekten kışın, yani biz böyle kat kat montlarla ayakkabısız, çorapsız çocuklar sokakta oynardı. Şimdi onu görüp gelin, geri gelince, şey ki ben böyle çok yani çalışkan, okula önem veren bir öğrenciydim. Yani dörde yakın da ortamda mezun olurken ama ona rağmen mesela ya bu dersten de, ödevden de tam yapamadım diye üzülemiyorsunuz. Antalya'da böyle ufak şeylere olan üzüntünüz daha yani çok daha mantıklı ve gerçekçi bir seviyeye iniyor. İş hayatı için de öyle. Yani bir yandan mesela aslında bizim Denden'in yaptığı işler açısından o da böyle bir uçurum oluyor bazen. Bazen mesela işte bu DevPets'deki öğrencilerle teklif aşamasına geliyorlar. Şirketlerden, 2 şirketten teklif alıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. İşte onlara şey taktiği veriyoruz. Münak, e, pazarlık, yani şirketlerden başlangıç maaşlarını nasıl arttırabilirler Orada konuştuğumuz rakamlar işte yıllık 200-250 bin dolarlık maaşlar. Amerika'da ise özellikle bu öğrenci. Eee Sonra geliyoruz Türkiye'ye atıyorum yani kirasını ödeyemeyen bin liraya ödeyemeyen öğrenciler bazen bize ulaşıyor bir şekilde. Biraz bu hani bu iki birbirinden çok farklı gibi gözüken gerçekliğin ikisi de aslında çok gerçek. Yani hani o kirasını ödeyemeyen öğrenciye de duyarlı olmak gerekiyor ama sadece ona odaklandığınızda da bence bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Yani bu hani yüksek kazanan çok başarılı olan insanlara da ihtiyaç var bence toplumda. Uzun vadede ki hani onların getirdiği zenginlik paylaşılsın. Ben mesela alakasız belki biraz ama Türkiye'de yani bugün hani siyaseten bir gücüm olsa ya da hani bu alanlarda biri olsam teknoloji firmalarının Türkiye'de yani mühendislik ofisi ya da genel olarak ofis açması veya büyümesi için çok çaba harcarım. Bence inanılmaz. Sen de mi katılıyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum. İlk yapacağım şey bu olurdu diye O kadar çok yeteneğimiz var ki ve hepsi gidiyor. Yani evet. Selim sana yani hem,
0: de, hem de yani bu hani ödenen maaşların çok yüksekliği bence inanılmaz ülke ekonomileri için de. Yani mesela İsrail'in gayri safi milli hasılasının sanırım yarısından fazlası teknoloji sektöründen geliyormuş. Yani San Francisco, New York'tan sonra dünyada 3. televimmiş startup'ta startup kültüründe. Mesela ben hep bunu söylüyorum. Yani İsrail bunu başarıyorsa bütün ee, ya yani siyasi sanırım onun üzerinde parti var mecliste işte sınırsal problemleri iç içsel iç yaşadığı inanç veya etnik köken odaklı problemleriyle İsrail bunu başarıyorsa e, yani hani başka hiçbir ülkenin bence mazeret olmaması lazım ya yani Türkiye'nin hiç mazharı olmaması lazım e, o açıdan yani bu hem bence dediğim gibi beyin göçünü bence önleyici veya azaltıcı bir şey e, bizim gibi yurt dışında artık bayağı uzun kariyer yapmış insanlar için bence bir şans yani geri dönüp Ülkede de çalışabilme şansı. Şu an çünkü bizim sektörde burada çalışanların birçoğunun öyle bir şansı yok. Yani ülkeye döndüklerinde benzer yaşam standartlarını tutturabilecekleri gerçekten hiçbir iş yok.
1: Evet, e, yok benim şirketimin Türkiye'de şeyi bile yok, genel müdürlüğü bile yok. Mesela şu an bize evden çalışma var ya da remote working geldi ya dışarıdan çalışabiliyoruz ya da istediğimiz ülkeden. Ben çalışamam Türkiye'de çalışmak istesem mesela istifa etmem gerekecek. Ama bildiğim kadarıyla böyle bir şey geliyor. Bu konuda bilgin var mıydı senin Selim? Bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de mutlaka ki bir ofis açmak zorunda bütün teknoloji şirketleri. Böyle bir yasa geliyor. Ama mı evet. çıkmadım emin değilim.
0: O çıktı sanırım. Hatta zorlanıyor. Rusya da çıkarmış hatta. Bütün ülkeler çıkarıyor şimdi onu. Ee, ama yani onlar geldi böyle daha ufak satış ofisi açıyorlar. Bizde mesela yine de mühendislik olarak izin verilmiyor. Yani o hani mühendislik ofisi olmadığı için bir tek senin orada ama saat dilimin için çok farklı. 11 saatlerde. Hani ekip ruhu vesaire gibi şeyler. Aradı da istediğini de hadi ofise gel olmayacağı için. Ee, yani şu aşamada mesela Türk, yani izin verilmiyor. Ya, resmi olarak olduğu ülkelerin hepsinde izin vermiyor mühendislik ofislerinin olduğu ülkelerden çalışmaya izin veriyorlar. Bizim için mesela bu Amsterdam, Londra, Avrupa'da, Dublin, işte Amerika'da belli iller. Ee, uzaktan çalışma, Amerika içindeyse uzaktan çalışmaya da izin veriyorlar büyük ölçüde. Ama yani mesela bazı firmalar şimdi yeni dönemde bu yazdan itibaren en azından 2-3 gün gelebileceğini sistem istiyorlarmış falan. Ee, yani ama hani bence bu, bu önemli bir faktör ama uzaktan çalışmaktan daha öte... Yani o, o bakış açısı da bence çok önemli. Yani insanların bence kaçırdığı ya da kaçırdığı demeyeyim ama ya da herkesin fark etmediği. Yani Silkomates'in hani Silkomates'i yapan şeylerden bir tanesi. Hani buradaki hoşgörü ortamı, insan dünyanın gerçekten hani 100-200 farklı ülkesinden gelen insanların bir arada yaşayıp çalışabilmesi vesaire gibi faktörler de insanları buraya çekiyor. Yani teknoloji firmalarının bu kadar bu bölgede büyümesinin bence bir nedeni de o. Bu biraz böyle hani yani daha böyle bütünlükçü bir bakış açısıyla bence yaklaşılmalı diye düşünüyorum bu probleme. Yani bunun haricinde bu bizim sektörün yani deli gibi büyümesinden bence bir noktada mutlaka ülke olarak hani dağılmamız ya yani Bazı adımlar atılıyor, hiç atılmıyor değil. Yani ama bence tam doğru adımlar mı atılıyor? Gerçekten sektörün nasıl çalıştığını bilen insanlar mı atıyor adımlar? Benim o konuda kuşku var. Yani bazen oradaki arkadaşlardan duyduğumuz şeyler ya da buraya gelen, ziyaret edenlerden duyduğumuz e, biraz sanki buradaki demikler çok anlaşılmıyor gibi geliyor bana.
1: Evet. Olabilir. Yani zamanla. Ama ne güzel ki sen böyle bir adım attın. Güzel de bir dernek kurdun. Bu kadar güzel de yardımcı oluyorsun. Bence bunlar biraz da Kelebek etkisi Selim ya. Yani o yüzden sana şeyi soracaktım. Senin böyle kelebek etkisi yaptığını düşünsek. Şu an böyle birkaç kişiyi etkileyeceksin. Onlar diğerlerini etkileyecek gibi. Böyle senden ne, ne öğrenebilirdik? Yani bize ne söylerdin? Eğer ki işinizin dışında ekstra böyle bir şeye dokunmalık bir şey yapmak istiyorsanız. Ufacık bir etki yaratmak istiyorsanız. Ne söylerdin?
0: Ya çok, çok güzel ne Ben genelde Deniz Yıldız'ın hikayesi benim... Bu, bu konulardaki motivasyon nedenim oluyor. yani gerçekten bütün deniz yıldızlarını kurtaramıyorsunuz ama yani kurtardığınız deniz yıldızı için e, onun anlamı çok büyük oluyor. ama et de Bence çok çok güzel bir benzetme. E, yani benim açımdan benim söyleyeceğim. E, genelde işte vaktim olur mu olmaz mı yapar mıyım yapamaz mıyım gibi soru işareti taşıyan ama bunui hani bir denemek isteyenler varsa e, bence hani hiç düşünmeden denesinler gerçekten hayatlarının diğer alanlarına da olumlu bir katkı sağlayacağına ben çok inanıyorum. Yani insan, be- beyninizin farklı bir kısmı çalışıyor bence sosyal sorumluluk projelerinde. Ee, hani kişiliğinizin farklı kısımları tatmin oluyor. Ve o tatminin genel hayata dair bence insanın mutluluk düzeyini arttırdığını düşünüyorum. Daha verimli kıldığını düşünüyorum. Daha motive ettiğini düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Bu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bahsetmiştin ya benim kardeşim orada Ateşehir Şubesi'ne başkanlık yaptı ve böyle beni birkaç kişiyle tanıştırdı. Onlara böyle eğitimler verdi. Mindfulness temelli stres azaltma eğitimi de verdik. Güzel böyle değişik projeler yaptık. Sana anlatamam o kadar güzel bir böyle vibe var ve o kadar güzel bir elektrik oldu ki öğrencilerle aramızda. Her böyle bilgisayarı kapattığımda yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kapatıyordum. Ve çok mutlu olmuştum. O yüzden böyle herkese şey diyorum arkadaşlar bakın işte CHDD'nin böyle bir şeyi var. mentor da olabiliyorsunuz bunu da olabiliyorsunuz speaking clubları var çünkü o kadar iyi şeyler yapıyorlar ki. Hani sen ilk söylediğinde o yüzden böyle kocaman gülümsüyordum yine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile karşılaştığın zaman. Bir de hani dediğin seni daha iyi bir insan yapıyor, hayatın diğer alanlarını etkiliyor. Bu pandemi başladığının ilk e, yılıydı. Ben işte yine böyle şirkette gönüllü olarak e, meditasyon dersleri veriyorum, workshoplar yapıyorum. Çok ekstrem bir şey yapmıyorum aslında ama... O sene, o kadar ilk sene, o kadar zordu ki selim sana anlatamam. Yani insanlar çok zorlanıyordu. Haftada iki kere yarım saatlik bir meditasyon dersi ne kadar hani hayatını değiştirebilir ki baktığında belki o haftanı kurtarır birazcık ama sene sonunda katılımcılarımdan düzenli böyle bir sınıfım vardı. Katılımcılarımdan biri bana ne dedi biliyor musun? Hayatımdaki en iyi, en önemli insan olduğun için bu sene sana teşekkür ederim hayatımı kurtardın gibi bir şey söyledi. Ve ben deli gibi ağlamaya başladım. <gülüyor> hani onun etkisini hayatının diğer taraflarında kesinlikle hissediyorsun. Yani o gerçekten birinin hayatında bir şey değiştirmiş minicik de olsa onun etkisi sana çok farklı bir şey katıyor yani. Yani bir yaşama sevinci katıyor, bir anlam katıyor. Ekstra daha fazlasını yapma isteği katıyor. Ama ne çok konuştum ya benim değil senin podcast'ındı zaten. <gülüyor> Kusura bakma. <gülüyor>
0: Levent Gültekin demişti sanırım bir kere bir yazısında. Demokrasi bu açıdan çok güzel diye. Çünkü eğer hani sadece kendini düşünürsen... Mesela sen zengin oluyorsun, çocuğun özel okula yolluyorsun. Ya ne olacak ki? Hani başkalarını düşünmeyeyim diyorsun ama atıyorum işte seçimde bu sefer mesela... O düşünmediğim dediğin kişiler senin de çocuğunun da geleceğini belirliyor. Ya da işte pandemi oluyor. Hani o, o, ayrı, o ayrı şey, ara, ara duvarlar lak diye kılıyor. Yani bu yüzden biraz özellikle demokrasiden dolayı eğer kendini düşünüyorsan da aslında e, kendini çocuklarını yani illa hani fedakarlık olması gerekmiyor. Bence bencilce düşündüğünde de bir şey yapma e, isteği ve de bir şey yapma zorunluluğu hissediyorsun. E, o açıdan yani ben biraz öyle de bakıyorum açıkçası. Sadece e, yani ben belki e, söylediğim mesajı biraz ters olacak ama benim en büyük yapma nedenim beni mutlu etmesi açıkçası. Yani kişi olarak bana Garip, garip de demeyeyim çok büyük bir mutluluk oluyor. Bir şey başarmak, birinin hayatında olumlu bir etki yapmak çok farklı başka hiçbir yerde almadığım bir tatmin veriyor. Benim yani en büyük yapma nedenim o. Beni mutlu etmesi.
1: Tam olarak o yüzden kelebek etkisi dedim zaten. Hani seni mutlu ettiği için sen de başkalarını mutlu ediyorsun. Aslında hani söylediğin mesajla ters değil. Aslında tabanda baya bir benzer. Neyse biz bunu böyle sabaha kadar güzelliğini konuşabiliriz ama çok teşekkür ederim katıldığın için Selim. Gerçekten çok güzel mesajlar aldım. Çok da büyük ilham aldım senden. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekildedir. LinkedIn'den Selim'e ulaşabilirsiniz. Eğer ki Selim'in derneğinde gönüllü olarak yer almak ve öğrencilere yardım etmek isterseniz.
0: Ya da yani fayda almak isteyen öğrenciler soruları varsa onlar da ulaşabilir.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bana da bazen geliyor. Benim de bir yurtdışı serim vardı. E, Yurtdışına taşımak, yaşamak, iş bulmak gibi bir serim vardı. Oradan bana da bayağı soru geliyor öğrencilerden. Bizi dinleyen öğrenciler mutlaka Selim'e de ulaşabilirler. Ya da kistenyollars.org O zaman görüşmek üzere.